0: Culture Montréal présente Francophile dans la ville, une série qui brosse le portrait de personnages qui se racontent à travers trois lieux montréalais signifiants pour eux. Ils ont en commun de ne pas avoir le français comme langue maternelle et de l'avoir adopté au fil du temps. Le français en étant
1: ma passion, euh, je souhaite la partager avec le plus de monde possible.
0: Je suis Julie Laferrière et je vais me balader aujourd'hui avec Ada Lopez. Ada est née au Salvador, elle est architecte de formation et écrivaine. Elle est arrivée au Québec en 1985. Elle a vécu à Montréal, une ville qu'elle adore. Et on se retrouve pour commencer à la Basilique Notre-Dame.
1: cathédrale Notre-Dame ici à Montréal, ben, c'est quelque chose qui devrait être connu de partout dans le monde et pour moi ça a été une merveilleuse surprise car par hasard je suis arrivée euh, un jour que je, je, j'étais sur mon heure de dîner, mon bureau était pas loin sur la même rue et euh, en me promenant ben, je dis oh quelle belle église je vais voir et je suis rentrée ça a été une des plus belles découvertes que j'ai fait à Montréal et à chaque fois que je rentre, j'ai le même sentiment de bien-être, un sentiment de recueillement, d'être bienvenue, d'être accueilli, euh, d'être aimée. qui m'a toujours frappé, ce que j'ai recherché à l'époque, et je le retrouve encore, c'est le silence. Cette paix qu'on retrouve ici. On vient d'être envahi euh, par un bruit, on vient d'automobile, de circulation, tout ça, en plein vieux Montréal. Puis on rentre ici, et c'est le silence. J'ai été fasciné par la profusion du détail architecturalement parlant. je n'avais jamais vu un lieu avec autant de détails. Ah, moi, j'ai, j'ai toujours aimé cette bleu qui, qui, qui côtoie les dorures dans, de, dans l'hôtel. C'est, c'est comme si on arrivait dans le ciel. <rire> c'est, 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 c'est presque la perfection.
0: Dans sa jeunesse, Ada a vécu des moments extrêmement éprouvants en lien avec la guerre civile qui sévissait au Salvador. Elle arrive au Québec d'abord comme étudiante et ensuite avec sa mère, à titre de réfugiée.
1: Notre-Dame, c'était pour moi à l'époque un lieu où je me sentais en sécurité. Ça faisait pas longtemps que je parlais le français, c'est sûr que je découvrais comment fonctionner dans une autre culture. Je me sentais déjà bien à Montréal, je me sentais, je me suis toujours senti bien au Québec. Mais en arrivant d'un pays en guerre, récemment ayant passé par des tragédies familiales, tout ça, rentrer à l'église, même si c'était de... Pendant mes heures de travail, c'était mon heure de dîner, qui je venais ici. Cette petite heure là, c'était comme me retrouver chez moi. Chez moi, je veux pas dire juste au Salvador, mais le chez moi intérieur dont j'avais besoin, euh, un lieu où je pouvais me sentir bien avec les mondes qui m'avaient fait tellement de mal et puis euh, me sentir pleinement bien avec les monde qui m'accueillait, qui me faisait tellement bien, que c'était Québec, c'était Montréal.
0: Ah, bon. Ada dit d'elle-même qu'elle appartient à l'espèce tropicale. Alors, à sa demande, au cœur de l'hiver, nous nous rendons dans les serres du Jardin botanique.
1: tellement bon Ça sent la terre humide, c'est... Ah, oh, ça sent chez nous <rire> Mais mon chez nous où je suis née, parce que... mon chez nous où je vis euh, heureuse, ben c'est ici. On retrouve un peu du tropique où je suis née, euh, dans les serres. Et c'est ce qui m'a plu depuis ma première visite. Euh, je ne m'attendais pas à, à retrouver autant de d'espèces différentes dans un lieu restreint, euh, dans un milieu nordique, qu'on on puisse reproduire euh, euh, des écosystèmes tropicaux, désertiques, etc. C'était vraiment une belle découverte pour moi. En Amérique latine, on ne connaît pas le Québec quand on pense au Canada. Quand on pense au Canada, on pense au monde anglophone, point. Maintenant, c'est moins difficile de faire connaître le Québec grâce aux réseaux sociaux et tous ces, 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 ces moyens de communication. Mais quand je vivais au Salvador, ben, tout ce qu'on nous montrait à l'école, ben, c'était le Canada, les capitales, les villes. J'ai connu le fleuve Saint-Laurent à l'âge des 8-12 ans en géographie, mais je ne, je ne savais pas qu'on parlait français co- sur les rives du Saint-Laurent. Ça, personne ne me l'avait montré. Alors, de découvrir ce côté latin et de les vivre au jour le jour, de côtoyer ça. Ici, au Canada, que j'ai découvert à l'école primaire, c'est magique. J'aime ça.
0: Ada a un parcours impressionnant. Du Salvador au Mexique jusqu'au Québec.
1: Le pays où je viens, le Salvador, ça a toujours été un pays avec une violence latente. Même dans ma tendre enfance, on vivait dans la peur des coups d'État parce que c'était une dictature militaire. Alors, on avait, je me rappelle, j'avais. 7 ans et à l'école, euh, au lieu de nous montrer la grammaire ou les mathématiques, ben, on nous montrait comment nous cacher sous les pupitres et comme pour éviter des bombardements, comment mettre du ruban dans les fenêtres pour pas que les vitres en éclatant nous blessent. Alors, je ne peux pas dire que cette odeur-là me fait penser à la paix, mais ça me fait penser au bonheur, des moments partagés en famille, euh, avec. Euh la possibilité d'aller se baigner à la mer après une journée d'école, même si on habitait la capitale, le pays est tellement petit que dans 20 minutes, une demi-heure, on était du, du, du volcan, du pied du volcan au centre du pays, bien, où est située la capitale. Une demi-heure plus tard, bien, on était au bord du Pacifique, puis on pouvait aller se baigner. Alors, tout ce bonheur-là, bien, c'est cette odeur-là qui me fait penser à ça. Les pays étaient toujours euh, dans une ambiance de violence. Et à cause, comme je le mentionnais, d'une dictature militaire depuis les années 1930, mais aussi par l'exploitation de beaucoup de gens. Alors, tout ça a fait que toutes sortes d'injustices et d'abus, euh, où les gens n'avaient même pas le moindre espoir de survie, a amené à une guerre civile dans les années 80. Alors, euh, mes parents étaient tous les deux professeurs et euh, en travaillant très fort, ils ont réussi à nous faire sortir les quatre enfants de la fratrie et, pour aller étudier à l'étranger. Alors, je me suis retrouvée à étudier au Mexique en architecture dans la ville de Guanajuato et la ville de Guanajuato, par bonheur, avait un échange étudiant avec l'université Laval. Et euh, par curiosité, je me suis dit « Ah, oh, j'aimerais savoir c'est quoi aller euh, faire partie de cet échange-là. » Et c'est comme ça que bon, j'ai passé toutes les étapes de sélection et j'ai été choisie pour venir à l'Université Laval avec les groupes de Mexicains qui venaient pour l'échange en architecture. Et quand je suis arrivée à Québec, évidemment l'Université Laval est à Québec, oh mon Dieu, je suis tombée en amour, mais c'était un coup de foudre avec le Québec, avec la langue française, avec les Québécois, avec l'automne, euh, les fleuves, c'était vraiment, vraiment un coup de foudre. Et quand, j'ai, quand je suis retournée au Mexique, après les quelques mois qu'on, qu'on est restés pour l'échange, j'avais comme idée de revenir au Québec un jour, parce qu'il fallait que je revienne vers cette grand amour-là. Et je me disais, oh, je vais revenir, euh, soit en promenade, pour faire une maîtrise, n'importe quoi, mais je reviens. Alors, je retourne au Mexique. Euh, ça, c'était à la session d'automne. Et c'était en 1982. Et euh, ben, la vie a fait que mon arrivée au Québec, plus tard, s'est faite dans la douleur. Parce qu'en 1983... Au mois d'avril, mon père a été assassiné au Salvador. Et euh, ma mère se faisait persécuter au point qu'elle a dû fuir le pays vers le Mexique avec nous. Et puis, ben là, euh, moi j'avais juste un permis d'étudiante qu'il fallait renouveler. Et je ne voulais pas rester vivre au Mexique. Et je me suis dit, bon, je m'en vais au Québec, que j'aime déjà. Où je sais que je vais toulouse. Malgré tout ce qui nous arrive en ce moment, alors j'ai convaincu ma mère et on est arrivé ici, ici comme réfugiés. Euh, toutes nos vies dans une valise et puis j'ai retrouvé le Québec de mes amours. Puis depuis, ben, mais voilà, euh, cet amour grandit au jour les jours. Puis c'est mon chez moi. Je suis né au Salvador. Ça, ça m'appartiendra toujours. C'est, c'est mes racines. C'est mon histoire. C'est mon sang. Mais je suis renée au bonheur au Québec, puis c'est, c'est mon chez moi. Je, je me sens québécoise et je défends la langue française bec et ongle. Et puis euh, voilà, c'est ça mon parcours de mon arrivée au Québec. Euh, dans la musique, j'aime beaucoup Harmonium. Tout ce qui représente dans l'histoire du Québec comme symbole de toute une renaissance, d'une valorisation du, de, du, du fait d'être québécois, euh, de cette liberté retrouvée, euh, c'est ça, un Québec libre, libre des contraintes extérieures et euh, d'affirmation. Alors j'aime beaucoup Harmonium, la douceur, la beauté des textes,
0: C'est certain que Ada est sensible à l'architecture et à la littérature. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle connaît très bien l'univers des bibliothèques et qu'elle voue un amour indéfectible à sol, Marc Favreau, qui a été déterminant dans son apprivoisement de notre culture. Tout ça m'a donné envie de lui faire découvrir la bibliothèque Marc Favreau. Les artefacts, c'est vraiment son chapeau. Oh oh.
1: En entrant, c'est la section jeunesse, selon ce que je vois. Puis, il y a une vitrine où on découvre les chapeaux et les souliers, ainsi que de la cravate. Oh mon Dieu, même la poubelle est là. Waouh, sa poubelle. Oh. oh mon Dieu, c'est émouvant. Hey, de voir son chapeau de cyprès et ses souliers, mon Dieu, on dirait un vrai Indien
0: ça ne veut pas dire que tout le monde se connaît non, ça, il ne faut pas croire c'est pas si simple, tout le monde ne se connaît pas parce que la terre, comme elle est ronde, comme une pomme elle roule dans l'espace, elle roule, elle roule, elle roule, elle roule. chaque jour elle fait le tour du monde elle roule, mais le monde, lui il ne bouge pas, il ne tourne pas, il ne tourne pas rond le monde, c'est bien connu
1: c'est ça qui m'a impressionné toujours, des sols la facilité qu'il avait de jouer, de jongler avec les mots et pouvoir donner autant de sens social à des mots détournés, de à des mots qui ne sont pas dans le contexte de la dénonciation, mais qui, par son discours, par sa façon de les mettre ensemble, il devenait euh, un vrai euh, défenseur de l'humanité, de l'environnement. Tout ça par la façon comme il connaissait sa, sa langue. Et ça, ça m'a toujours fascinée.
0: Il reste là, le monde, il bouge pas. Il n'est pas fou, le monde, il a pas le goût de perdre sa boule. Hein? Alors il reste là, collé à la même place, toujours. Seulement comme, comme il est inombreux, le monde, alors il y en a partout. Collé partout, 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 tout autour de la Terre. Partout autour. Alors forcément, il y en a qui ont le dessus.
1: Mais quand je suis arrivée au Québec, je ne savais pas parler. Je n'avais jamais, et encore moins l'écrire, la lire non plus. Et puis, euh, je n'avais jamais suivi des cours de français. Euh, l'hymne français, c'est le premier contact que j'ai eu avec la langue française, c'était la marseillaise. J'étais très jeune, puis tout d'un coup, mon père chante la marseillaise. Dans une langue que je ne connaissais pas, puis que ce n'est lis. Puis je lui demande c'est « Qu'est-ce que tu chantes ?» Puis il me dit « Oh, c'est la Marseillaise, l'hymne de la France. » Ça m'a marqué. Comment ça se fait que mon père, au Salvador, où on parle toujours espagnol, connaissait la Marseillaise, l'hymne de la France Alors ça, ça démontre, maintenant je le comprends, qu'au Salvador, il y a un goût pour les Français, depuis toujours. Allons enfants de la patrie Les jours de gloire est arrivés, et je ne me rappelle plus.
0: Entre la petite Ada, qui entend la Marseillaise sans en comprendre le sens, et Ada l'étudiante en architecture dans la jeune vingtaine qui arrive au Québec, il y a un monde. Je suis venue pour l'échange étudiant à Laval. Et
1: je suis arrivée avec les groupes de Mexicains. Puis on est arrivé pendant l'été. Et nous, on nous fait passer un test de classification des connaissances, etc. Parce qu'on devait suivre un cours pendant l'été qui s'appelle Français pour non francophones. C'est un cours intensif de six semaines pour ben, apprendre le français. Alors on se présente les premiers jour des de, de cours puis, je vois qu'autour de moi, tout le monde lève la main et répond aux questions de la professeure, etc. Et moi, je suis là, je comprends tout ce qu'elle dit, mais je suis incapable de répondre. À la fin du cours, je vais voir la professeure. Euh, je lui dis, excusez madame en anglais, que ce n'est pas ma place. Elle me dit calmement, et, et en français cette fois-ci, elle me parle, elle me dit, est-ce que tu comprends tout ce que j'ai dit Je dis oui, et tout ce que tout le monde vous dit, mais je ne suis pas capable de vous répondre. Elle me dit, on va faire quelque chose. Tu restes avec nous jusqu'à vendredi. Et si jamais vendredi, tout est simple, vraiment comme ça, on va te changer de niveau. Mon Dieu, que je la remercie aujourd'hui. Parce que je suis restée déjà vendredi. J'étais des celles qui levait la main pour répondre. Et depuis ce temps-là, j'ai, mon apprentissage ne s'est pas arrêté. Et puis, euh, j'ai appris à à parler français en, en dans des six semaines.
0: Leçon 1. Première partie. Pierre et Mireille font connaissance.
1: Je me rappelle du premier exercice que c'était... Euh, Mireille a perdu ses gants et Pierre les a retrouvés. Alors Pierre va et lui apporte à Mireille ou quelque chose comme ça. Alors c'est Pierre et Mireille, ils vont rester gravés dans ma, dans ma mémoire pour toujours. J'adore ma langue maternelle. Et mon, prof, mon père était professeur d'espagnol. Alors, avec lui, on, on jouait à apprendre la langue. il nous faisait' des jeux avec des mots. Puis il disait devinez de quelle influence nous vient ces mots-là Est-ce que c'est euh, un gallicisme ou c'est un anglicisme ou Peu importe, alors on était petits, puis on jouait déjà comme ça avec les mots. Alors l'espagnol, pour moi, ça va de soi. Mais... Maintenant, j'écris exclusivement en français. Je ne me sens plus à l'aise d'écrire en espagnol. Parce que maintenant, c'est tellement fluide, ça fait 30 ans que je vis en français, que maintenant, j'écite sur mes mots en espagnol. Alors, non, je me laisse aller, et puis c'est en français. C'est devenu ma langue d'expression.
0: Merci à Ada Lopez de s'être baladée avec nous. Merci à Lucie Kéchichiande de la Basilique Notre-Dame, à Martine Asselin d'Espace pour la vie au Serre Tropical, et à France Genet de la bibliothèque Marc-Favreau pour leur accueil. Prise de son, montage et musique originale, Magneto. Entrevue et réalisation. Julie Laferrière.
1: Est-ce que, je français oui. Alors, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que ça vous dire voulez-vous coucher avec moi ce soir Le monsieur est devenu mauve devant 35 florilège Fleurilège, c'est un mot qu'on n'utilise pas dans notre conversation quotidienne, mais peut-être par le fait d'avoir les mots fleurs dedans, ça fait penser à un jardin fleuri, des choses merveilleuses. Rouflaquette, le mot rouflaquette, je roule beaucoup mais, hein, mais j'aime ça. C'est le mot rouflaquette, ça me fait penser à un tourterelle qui roucoule. Rou rou
0: rou rou. Je sais pas, <rire> c'est des mots. Francophile dans la ville est une série de balados produites et imaginées par Culture Montréal, un organisme qui œuvre pour ancrer la culture au cœur du développement de la ville.